0: Thank you. Da har vi kommet til siste program i vår serie om da den svenske kong Karl XII brakte den store nordiske krig til Asker. Vi har hørt om da 600 karolinske dragoner kom til Ravnsborg och og hvordan de forsøkte et sjokkangrep gjennom masker og mot Gjellebekskanser. Og vi har hørt om hvordan de ble slått tilbake. Nå kan du sette dig godt til rette, for i dette programmet skal du få vite vad som skjedde etterpå. For det kan vi slå fast. Karl XII var ikke blant de som ga seg lett. Angrepene mot Gjellebæk-Skanse misslyktes. Først ville Karl den XII. ta Akershusfestning. Deretter ville han gi den norske herren ved Gjellebæk så mye juling at de ga opp sitt forsvar. Da ville han ha de överste norske myndigheter, Slottsloven, i sin hulehånd og fri kongevei helt opp til Sølvgruvene på Kongsberg. For den svenske statskassen var etter mange år med krig ganske slunken. Så Sølle fra Kongsberg ville komme godt med. Men som vi hørte i forrige program, gikk ikke av denne planen som han hade planlagt så langt. Både forsvarere og angripere hade hatt sine tap under angrepet på Gjellebæk. Selv om tallene er usikre, meldes det om et trettietals norske dragoner bland de fallene. På svensk side meldes det om fire. Dessuten ble svenskene på nytt angrepet på veien tilbake til Ravnsborg. Vi hørte i forrige program at de mistet rundt 20 dragoner da de ble angrepet av en norsk skiløperavdeling. «Bønder gjør oss stor skada når vi tar vegerne gjennom skogen», skrev en svensk kaptein i et etterlatt brev man fant på Ravnsborg etter at svenskene trakk seg tilbake til Kristiania. Fra og med tirsdag 24. mars hadde altså Oberst Dietrich Johan Løvenstjerna med sine dragoner gjort gården Ravensborg om til sitt hovedkvarter. Jeg har lyst til å Per-Jedrik Andersson. De hadde Ravensborg som sitt hovedkvarter. Og Ravnsborg var jo ikke det vi ser av Ravnsborg i dag. Det var, det var litt forskjell. For etter det jeg har lest meg opp til så gikk eiendommen helt ned til sjøen og opp langs neselva og opp til der hvor jordene møter torsdag går valstagårdjorder. Så det var en mye større eiendom. Det du var inne på det var at det, det, det var ikke var plass til alle svenskene, 600 av dem, runt på jordet ved siden Dagens Ramsborg.
1: Nej det er helt sikkert. Hvor lå alle sammen? Jo, Ransborg var nok en stor gård, men det var ikke så mye husrum, så de ble helt sikkert først og fremst lagt inn i hele veien oppover 600 mann. Det hadde vært mye av hus i dag også, det. og den gangen var det lite hus, så de ble trua inn i sig der hvor det var husrum ikke minst i uthus og grejer. Og så lå de ute, veldig mye ute. Det var ganske vanlig også på norsk militær at soldatene lå ute, de hadde ikke telt, de hade da kappa si og det teppe som de hade. og det var beregnet den tiden at de skulle klare sig med det ute for det skulle herde folket. Det var litt hardere karer i gamle dager enn det er nå, vet du, nå er vi bare pyser. Det må ha vært kaldt. Ja, kaldt, det er bare å ta en tur ut nå, det er å stå der ute, så merker du det blir fort kaldt, og, og som sagt, de hadde ikke vinteruniformer, det, det var mye slitt utstyr de hadde, for de hadde jo kriget i alle år, svenskene hadde jo kriget lenge, og når de kom hit, det er helt utrolig at de i hele tatt klarte å få til noe. men utstyret de dro med var ikke nytt og fint når de dro til Norge, det var, vi kan se, si at det før de kom hit, så var det nok mye, for var tynnslitt.
0: Men den over 500 mann store styrken hadde behov for mat og drikke, for ikke å nevne hestene. Dette skulle hentes inn fra gårdene i nærområdet. Det var fortsatt mye snø, og det var kaldt, og soldatene trengte både ved for bål til å varme sig på, for uten mat og drikke. Det kom gårdene på valsta og i nedre del av Asker til å merke godt. Jeg vil derfor spørre vår militære ekspert Karl Emil Kristoffersen om hvordan dette hang sammen. Det sies også uh, at her i området hvor svenskene da lå i en måneds tid, nede på Ramsborg, i Bioak som det heter, så var det slik at uh, de reidet runt i, i Valstad og nærheten av Asker for å skaffe mat og brensel. Det at de ligger i Bioak, det betyr vel bare at de hadde noen enkle teltanordninger.
2: Ja, mannskapene lå jo stort sett bare i teltet. Det var offiserene som stort sett fikk lov til å sove Så at de trengte mat, det gjorde de alltid. På den tiden så levde jo herrene av det område de lå i. Så det var ikke unaturlig at de var høyt og lavt på jakt etter mat.
0: Men da var det jo slikt at hestene også skulle ha mat. Det var vinter og de kunne ikke spise av gresset som ikke var der. Nei, altså det må man jo huske på, at
2: en herr på Mars bestod av uhyggelig masse hester, og alle hestene skal ha mat. Og det var veldig viktig at det foret så kom frem, for uten hester stoppet jo alt sammen opp.
0: Men matsankingen de svenske soldater utførte skulle by på flere utfordringer enn soldaten hadde sett for seg. Rydestiene rundt Valstad og i nedre del av Asker var besatt av bonde Almun, der de lå på en rekke poster i skog og kratt på bakketoppene. Svenskene var ukjent med terrenget, som mange steder ga mulighet for gode bakholdsangrep. Oj, den synes jeg det smalt igjen, jeg, Vidar. Var eh, borte fra Syverstadkanten?
3: Ja, jeg hørte det. Og jeg har hørt at bønnen i området her har vært svært oppsatt på å plage svenskene etter den fremferden de har vist i området her den siste tiden. Ja, la oss med Carl Emil Kristoffersen om vad han tenker om dette.
0: Men når disse svenskene var ute og red så eh, lå altså en del bønner og skjøyt på dem. Hva slags svåpen var det de hadde?
2: Ja, be, norske bønder hadde jo på den tiden flintlåskeveier, og de hadde jo litt erfaring av å være soldater, for de var utkommandert til å være soldater innimellom. De hadde god, godt kjennskap til skytevåpen, fordi skytevåpen måtte de bruke til å forsvare seg mot vilder, og så var det også dette med matauk på gårdene. Det var my mye jakt som foregikk, så bøndene var godt kjent med å bruke skytevåpen.
0: Jeg leste jo også at det var jo et bjørnehi nede i, på Valstadjordet og der ja, det var kanske fram til 1825 eller der omkring og det sier seg at bjørnen ble jaget av ulv som ble fornærgående. Men det som du har nevnt for mig, det var jo at nordmennene var i en særstilling fordi i andre land i Europa så var det slett ikke naturlig at bøndene hadde
2: Nei, i andre land i Europa var jo ofte adelen og øvrigheten var redd for opprør fra bønnene, så bønnene fikk ikke lov til ha skytevåpen. I Danmark var det et tilfelle som de norske bønnene hadde da fått lov til å ha våpenplikt fra ganske tidlig på 1600-tallet og var vant til å bruke skytevåpen.
0: Men det var jo vildyr som ulv i Danmark også. Det er jo der vi har det uttrykket ugler i mosen. Ja vel, men da måtte de
2: håndtere ulven på en annen måte enn med skytevåpen. Og det kunne de jo sikkert
0: også gjøre. Men norske bønder fikk lov å ha sine våpen altså? Ja,
2: norske bønder fikk lov til å bruke skytevåpen. Det fikk de lov til.
0: Ja, Bønnene på Valstad og rundt i området la seg altså i bakhold og skjøt på svenske soldatene når de var ute for å hente inn kontribusjon. Og hvis vi skal se si på en enkel måte vad eh, hva kontribusjon er, hva du eh, vi
3: kan si da? Ja, altså kontribusjon er enkelt sagt noe en okkupasjonsmakt pålegger befolkningen i et besatt område. Og vi snakker jo først og fremst om å tilegne sig mat og forråd til soldater og hester. Ja, det finnes faktisk regler for dette. For exempel hag men den kom jo først rundt 1900-tallet. Nærmere bestemt etter Fredskonferensen i Haag 1899 og 1907. Under den store nordiske krigen på 1700-tallet har det nok skjedd på en langt mer brutal måte også. Men disse bønnene som skjøyt på de svenske soldatene, hvor gjorde de av seg videre? Det vet vi nok ikke helt sikkert. Det finnes svært lite skriftlig vittnesbydd fra befolkningen på denne tiden. De som ble kraftigst berørt som følge av krigshandlingene hadde svært lite lese- og skrivekunskap. Muntlige overleveringer har det nok vært, men vi vet jo hvor mye det kan endre seg med årene, for ikke å si alt som har gått til glemmeboken. Det vi kan si rimelig sikkert er at befolkningen var rimelig godt kjent i området med sine mange bratte åser og skjuleseder. I noen skrifter er det referert til bondelegeret, og det skal ha ligget i nærheten av Grosetkollen. De svenske dragonene ble beskutt fra tid til annen av nordmennene som lå i bakhold. De avfyrte sine skudd og forsvant på lokale stier. Svenskene omtalte denne virksomheten som «fordømmede snapphaner». Uttrykket «snapphane» stammer fra Tyskland, og det er navnet på en avfyringsmekanisme på en gammel geværtype. Uttrykket var nok kjent for svenskene på grunn av opprørerne i Skåne i Sverige. De ønsket å tilhøre Danmark og drev med guerilla-aktiviteter mot svenskene. De ska for øvrige ha blitt torturert på det grusomste hvis de falt levende i hendene på de svenske soldatene. Men «snapphaner» ble de altså kalt av svenskene. Det står skrevet om de norske som ble tatt for denne virksomheten. De fikk en alvorspreken, men fikk deretter lov å gå. At de slapp så billig unna slik virksomhet, er jeg litt i tvil om.
0: Vi nevnte at gårdene på Valstad og ellers i nedre del av Asker fikk merke godt hvordan det var å være okkupert. Det kan vi lese av rapporten fra krigsskadeerstatningene. Men altså, jeg sitter her og lurer på hvordan var det å være eier av en bondegård i Asker med 600 svenske soldater i nærheten, som trengte både vått og tørt, og ikke minst ve til bål for å varme seg. Jeg, jeg har lyst til å spørre Per-Jedrik Andersson fra gårn Brennsru, for det var jo en av de gårdene i Asker som eksisterte i 1716.
1: Ja, egentlig så er du litt sent ute, for dette er jo så lenge siden, men på Øvregården der, så finns det faktisk en skattebok. De hadde jo det på gårdene før i tida. Og der sto dette om, og det ble det fortalt mig når jeg var leiten gutt, av han som da eide gården. Og det er faktisk en annen nabo her også som har lest i det. Og der står vad de har betalt i skatt og alt som skulle gjøre. Og der står det, det jeg husker da, det var at den fortalt om at Ølvene urla og sånt noe. Men der har jeg helt sikkert at det står i den boka om detta her også. det kan ikke tenke meg noe annet. Men dessverre har jeg ikke klart å få tak i en bok av den. Må finnes på gården der et sted, men nu er det jo bare ei gammel dame igjen som bor oppå der. Den skulle vi ha Det hadde jo vært faktisk ikke noe gode. Det hadde vært litt den tiden, så det var ikke store ting de hade på stabber og lover og sånt. Og så når det da kommer på grunn av at det er krig, så kommer jo da de norske soldatene inn. Og den tiden var det jo helt vanlig at krigen eller soldatene skulle leve av landet, det vil si at de tog for sig. Til å begynne med så fikk jo folk så godtgjørelse for det, det var jo sånn som vi har fått i senere kriger også, at vi får penger som egentlig ikke er verdt noe hvis det går gærlig men det hjelper jo ikke å få en masse sånne pappilaper, for da tar du da foret til krøtter og hester og sånt nå, og så skal 600 man på vinteren, de, det er ikke husplass det, så de måtte jo bo ute, og det var jo ikke såpass til telter og sånt den gangen, når det var hurtig framrykning, så det var å ligge ute og prøve laga lage bål og greier, og hva gjorde de? Jo, de tok jo da ven, tok for seg ven, og det, vi vet jo det, de brautne skigaler og, og uthuset gikk folka etter hvert som det.
0: Deretter kom det in store krav fra naturligvis Ravnsborg, men også fra Valstad, Askergårdene og Fustdal. Det som går igen av eiendeler man ville ha erstatning for er høy, matvarer og i en del tilfeller hester. Noen ganger også penger som svenskene hadde tatt.
1: Ja, jeg har lyst til å Per-Erik fra gården Brennsrud. Det var ikke noe etterforsyning som sånn som vi har, og mat og sånt som vi får på militären nå, det var ikke det, for det måtte, hver og en soldat måtte stelle sin egen mat. Og vad gjorde de? Jo, de måtte jo ha bål og koke da, vann og graut og vad de nå hade? Du er ikke villig til å selge unna mye, da, for du skal ha noe selv i midtvinters. Fanken, du er jo ansvar for hele familien. Så jeg kan nok tenke meg at de holdt et tett brøst saken sakene sine, og da vet du hva soldater gjør, de går inn og forsyner seg, for nød kjenner ingen lov, de går på og tar det de vil. Så ble det jo fortalt at de skulle få erstatning. Ja, det er lett også. en komme forbi en offiser der, ja, det får erstatning og skriver ut et ark, men hvor mye er det verdt etterpå på alt dette er over? Det er en vanskelighet og det var det som sivilbefolkningen vi kaller i dag måtte lide og den vanlige mann leier vel ikke mer enn han gjorde for han levde på ett minimum og hadde ikke noe som de kunne ta da var jo sikkert att de største gårdene sånn som Drengsrud og Brensrud de lå dårlig an og særlig Brensru, som lå mitt i løypa de gikk forbi der ja da tar du der hvor det nærmest så det var nok ikke noe særlig heldig nei
0: det var jo noen gårder som til og med ble brent opp Vi snakker om Bruset går og vi snakker om Øvre bleiker De var kanskje litt motvillige de, da, Med å levere fra sig Høy og mat og så videre
1: Ja, det vi vet det var jo At når de ante at dette skjedde noen ting så tog de mye av buskap og sånn, og så prøvde de å flykte opp i skaven der hvor de eventuelt hadde noe seter å gjøre, men det var ikke lett å stikke av i snøen men de gjorde vel sikkert så godt de kunne og tog med sig. Og så når disse militærene kommer, soldater da, og forlanger, og det er egentlig sånn nektrom, de vil ikke gi noe, eller har kanskje ikke noe å gi, og blir ikke trudd på det. Og da er det som vi har hørt fra gammal krig, som de kalte for brandskatting. Vill du ikke, så skal du. Vil ikke, allikevel? Ja, da blir juling å få først, og gir deg ikke enda. Ja, vi setter fyr på huset ditt da. Ja, hva, hva skal du gjøre for noe? Du har jo ikke sjans, der står du der, ikke riktig nok med kanske kanskje i mot dig, men du far en kordi eller noe sånt imot brøstet. Så gikk det rett og slett og satte fyr på, så det, vi vet ikke sikkert, men vi får vel anta at det som har vært satt fyr på der nere. jeg tror ikke at det har vært bare uheld. Men det var ikke bare
0: svensknes framferd som bøndene ville ha erstatning for. Flere ønsket erstatning for både høy og skog, som de norske styrkene hadde behov for. Blant annet meldte Gjellumbånden dette, siden en del av den norske herren hadde ligget der ute på gården. Heller ikke militært lå Oberst Løvenstjernas soldater på latsiden. Fra sin forlegning på Ravnsborg gjorde han nye framstøt mot forpostene i dagene etter, uten å komme videre. Generalleutnant Lutsov tog forsøkene som et forvarsel om at de kunne være forløpende till et større angrepp. Derfor ble 50 bjelkehuggere fra Bragnes og Strømsø beordret til skansene for å forsterke dem ytterligere. Første del av Karl XII's plan hadde altså gått i vasken, men den svenske kongen var ikke tapt bak en vogn. Etterretningen hans hade jobbet i lang tid før invasjonen startet, og kartlagt i langstigningsmuligheter langs Hurumlandet, blant annet muligheter for å ta en større styrke over fra Nesoddlandet og over til Nærsnes med båter. Carlent Holtes utfordring der var at det mesta av is i Oslofjorden var nå borte, noe som betydde at den dansknorske flåten patrullerte og gjorde en slik plan umulig. Det betydde at han måtte legge nye planer, og imponerende nok bare tre dager etter nedlaget på Gjellebæk Skanser, sendte den svenske kongen en stor styrke nordover fra Kristiania. Hans plan var nå å sende soldater in bakveien mot Gjellebæk og falle den norske herren i ryggen. Oberstløvenstjerna skulle vente på Ravnsborg og gå til frontalangrep når de andre gikk til angrep i ryggen på de norske styrkene. Svenskene ble kraftig forsinket, men hva skjedde på Hadeland? Ja, vi spør hadeleningen Jan Egil om dette. Ja, nå står jeg altså nord for harestuvannet, og jeg står foran en bauta, og der står det Gregers Granavollen, og sammen med meg her nå så har jeg en hadelening som heter Jan Egil Åse, kan du si noe mer om
4: hvem var han, Gregers Granavollen? Ja, Gregers Granavollen, han var eh, lennsmann faktisk, på Gran, på Hadland, oppe på Granavollen. For de som er litt kjent, så er det det stedet hvor disse berømte søstekirkene ligger. Og det er vel to og en halv tre mil nord for her vi står nå. Som det stede her kalles for runddelen, nord for Har rett nord for Harustuvannet langs den gamle Riksvei 4 som går fra Oslo mot Gjøvik så här det som skjedde her i 27. mars 17 det var at Gregers Granvolden lå og på 5600 600 svenske dragoner som kom nordover fra Oslo og som skulle gå videre over Hadland og nedover Ingerike og komme bak Gjellebøkk men han var ikke helt alene. Nei, eh, han hadde med seg et sted mellom 50 og 60 bönder fra Halands kommuner som ingick i det lägdsystemet som var ett slags sån mobiliseringssystem som fantes den, den gangen eh, det strides lite om hur hvor, han kunde klara att vara där med de 50-60 bönderna så vid tidigt etter at denne marsjen til dragonene fra Sverige hade begynt. Men okke som var, så ble det et slag her da, den 27. mars 1716. Da hadde Gregers Granvold sørget for å samle disse og legge dem klar i dette her passet som du ser runt her. Det er en sånn trangt slukt. Det er vanskelig for svenskene å komme forbi, annet enn her akkurat uh, Greger slår med sine 60 bønder. Og de hadde jo en strategi, disse svenskene, om at
0: de, de ønsket å bre sig ut i bredden, og, uh, og angripe på bred front, men det
4: klarte de altså ikke her. Nei, her er det trangt, som du ser. Det er veldig trangt, og det er bratt, og det var mye snø. Så de måtte gå langs denne tømmerveien, som sikkert var her, som Riksberg 4 senere kom, og her hadde da Gregus sørget for forhogninger. Altså han hade hogt tømmer, slik at svenskene måtte stoppe opp. Og det ble skikkelig kalabalik her. Så det falt fire handlendinger, fire bønder, som vi vet navnet på. Og så var det vel cirka syv svenske dragoner som falt. Og en 17-18, hvis nok, sier bøkene, som ble skadd. Og slaget her fortsatte noen timer... Utover natta altså? Ja, det er fortsatt utover natta, og eh, før dette løste seg opp da, og svenskene kunne gå litt videre. Og det var skikkelig grinte, rapporteres det, og skrives det i historiske eh, dokumenter. De herjet fælt på Hallandsbøggene det påfølgende døgnet, før de gikk videre mot Nordrehov, hvor historien fortsätter. Det de gjorde, disse svenskene, det var å rane till sig det som var av mat og drikkevarer og hester og, og de herjet fælt og det skjedde vel mange egentlig grusomme ting de døgnene de var der før de fortsatte ned mot Nordrhov og slo leir ved Nordrhov pressegård og der fortsetter jo historien da
0: Generalleutnant Lutsov fick nå in to urovekkende meldinger om vad som skjedde oppe på Hadeland. Han reagerte raskt, og den 28. mars ga han oberst Wilhelm von Øtken med 440 dragoner ordre om å rykke nordover for å stanse eller forsvinke svenskene. Men Nidar, nå har vi altså forflyttet oss opp til Norderhov gamle Keprestegård, oppe på Ringerike. Og, um, den fikk jo en sentral betydning uh, i um, den store nordiske krig. Hva var det som egentlig skjedde der oppe?
3: Ja, en fortropp på tre kompanier, ledet av kaptein Knut Gyldenskjerne Sestet, red foran og tog veien over den islagte Holsfjorden nordover mot Sundvolden. Senere fulgte Obersten med hovedstyrken. Cirka klokken 21.00, etter tolv timer skritt nådde fortroppen Steingård. Her fikk det vite at generalmajor Löfven og hans dragoner var kommet frem til Nordrhov og hadde slått leir her. Det er her det sies at prestefruen Anna Kolbjørnsdatter Ramus skal ha traktert de svenske soldatene med god mat og brennevinn. I ettertid er det så tvil om denne hendelsen er riktig. Men det var trolig hun som sørget for å varsle nordmennene ved å få sendt med en tjenestjente. De norske på Stein går ikke langt unna holdt krigsråd. Vente på forsterkningene eller angripe nå. Dette var den 28. mars. De valgte å angripe natten til 29. mars. I etotiden på natten utførte løtenan Collie og en fortropp på 18 mann et angrep inn på Pressegårdstune. Dette skapte overraskelse og forvirring. Kampene raste frem mot Dagri og det var tap på begge sider. Da von Øtken kom frem med fire kompanier, var slaget på det meste over.
0: Vel, svenskene måtte nok en gang akseptere at kongens planer var forpurret. En uke etter Gjellebeck-treffningen, den 29. mars, ble de karolinske dragoner nok en gang stoppet. Denne gangen på Norderov. 130 krigsfanger ført til Bragnes. bland dem generalmajor Løven. Løven. Men det sies at mange av fangene hadde klart å rømme på veien. Da generalløytenant Lutsov ved middagstider søndag fikk melding om seieren, sørget han for at det ble sendt rødvin og to halve ankre fransk brennevin til seierskål for styrkene på Gjellebæk. Og slikt blir det høy stemning og god moral av Men Men Oberstløvenstjerna med sine dragoner befant seg fortsatt på Ramtsborg. Og ryktene sier at den 2. april var den svenske kongen selv kommet dit, og redd frem mot Gjellebekk for å vurdere skansene med egne øyne. Og Siv Tove Andersson, jeg har lyst til å spørre deg også, fordi det går noen historier om bønder som lå bak busker og trær og skjøyt på svenskene når de reida runt i Valstadområdet og der omkring men noen av dem ble tatt og så sier de at de fikk en de fikk en, ja, en alvorsprat fra en av offiserene og så fikk de faktisk noen penger av av og noen sier at det var av kongen selv hva tror du om
5: en sån historie Altså, det er vel egentlig bevist at kong Karl XII, han var på Akershus eller omkring der og var i Oslo Så det ikke, tror, vi tror ikke at han har vært i Asker Men det er jo noen som da har perfekta sånne ideer og sagt at kongen redd foran Han var staslig og flott, uniform og alle kunne se at det var kongen som kom for han var så fint kledd Det er helt feil Hvorfor var det feil? Karl XII, han var en enkel man, han ville fremstå enkelt, og det var en del av hans krigsstrategi, for han ville være kamerat med soldatene sinne. og han redd hvertfall ikke foran, det ville jo være helt på styr hvis han, eh, kongen skulle ri foran, han ville jo være et opplagt mål for alle, de disse flotte uniformene, det var helt sikkert til hans underordnede, de kunne flotte sig.
1: Det med kongen i en uniform, vi vet helt sikkert at han hadde sånn uniform akkurat lik som soldatene for den han hadde på seg når den ble skutt ned i halden. Den har vi på museum borte i Stockholm, så vi vet helt sikkert det.
5: Og det at de hadde med penger, ja de hadde altså med, det var laget eget slags pengesystem, så de skulle kunne gjøre opp for sig. Og det er klart det at hvis det kommer litt av jenter, kommer løpende og var redd og ropte på hjelp, så, så var det jo veldig hyggelig hvis de fikk av penger, men det var ikke fra Karl den tolte.
0: Så de hadde altså ø, noen mynter som de hade laget før de ø, gikk inn i Norge? og så delte de dem ut, når, eller skulle dele ut disse myntene når de tok høy og når de tog mat og drikk og så videre. Ja.
5: ja, og det mat og drikke, det var jo klart den gangen så, så var det jo gammeldags naturalhusholdning, og når vi snakker om vintern, så har det altså, da slakta de som regel til jul, så det var jo mye tørrmat, altså tørka kjøtt, som, og salta som det lå runt på saltebaljer i stabber og loft og, og så var det når det var tomt så måtte det går løs på de som var levende og, og fersk kjøtt, det var nok ikke så vanlig men da var det klart, da kunne de jo koke seg gryte med det og da satt de som Per-Erik sier med rundt dette bålet da og, og kokte det men det saltkjøttet det måtte jo vannes ut først så det var jo tungvind sånn sett det var ikke noen fryseboks, og det var ikke noen supern å gå på da.
0: Vel, fire dager senere, den 6. april, var det nok en händelse i den svenske kongens disfavor. Fregatten Hvite Ørn med kaptein Peter Wessel Tordenskjold ankret opp på Drammensfjorden, som nå var fri for is. De forflytet raskt opp til generalmajor Lutsov på Gjellebæk for å bistå. Nok en gang forstår vi at den svenske kongen ikke ville gi opp. Oberstløvenstjerna hadde kontroll på Ramsborg. Vi har kommet til 14. april, og nå gjorde de svenske soldatene et nytt framstøt for å falle de norske soldatene på Gjellebekk ryggen. Denne gangen fra Bærumsverk over Krokskogen mot Sundvolden. Ja, vi der nå har vi tatt oss oppover Lommedalen fra Bærumsverk. O går vi langt nok her, så kommer vi opp til Krokskogen. Og det er et område som du kjenner godt, for du har gått på ski her.
3: Ja, vi skal til området der Kleivstoa ligger, nærmere bestemt det trange passe ved Nordkleiva. I dette trange passe lå bønder fra Valdres, Hallingdal og Ringrike i stillingene, ledet av Fogd Lars Mikkelsen. Før hade hadde Lytzow beordret 150 man fra det valdreske kompani, ledet av kaptein Anthony Coucheron, til å komme bønnene til unnsetning. Ja, du nevner forresten krokskogen, ja. Artig det. Jeg gikk i sin tid skirende krokskogsrennet flere ganger. Da var underteksten på diplomer, premier og program krokskogrennet til minne om Kari Hiran. Hun bodde i nærheten av Lommedalen, ett område der det lå mange svenske dragoner som ventet på nærmere fremrykningsordrer. Hun meldte sig frivillig, og som civil utførte hun en krigslist som skulle få stor betydning for vad som videre skjedde. Hun snek seg inn i området hvor de fientlige soldatene var, og det kunne hun gjøre fordi hun bodde i dette området. Hun kom fra et sted i nærheten av der de norske lå og ventet og de norske var for få til å kunne motstå ett større svenskt angrep. Kari Hiran klarte i midlertid å villede svenskene til å tro at den norske styrken som lå og var langt større enn det den i virkeligheten var. Dette førte til at svenskene ga opp dette angrepet og trakk seg tilbake. Karl XII. hadde lid nok et nedrag. Tre dager senere kom det endelige bistand til generalmajor Lutsov
0: som månnet da kom det skip med tre regimenter, ikke mindre enn 4000 norske soldater, som hade ligget på den danske sørgrensen. Vi ble satt i land i område mellom Moss og Fredrikstad. Og dette førte til at de norske styrkene kunne åpne en ny front mot Karl Toltes soldater. En uke senere, den 24. april, nådde rykter den norske herrsjefen, om att svenskene på Ravnsborg hade begynt å trekke seg tilbake til Kristiania. Dagen etter sender generalmajor Lutsov en avdeling med dragoner til Ravnsborg for å jage svenske etternølere av gårde. Da trakk svenskene sig raskt ut uten å ta opp kampen. Og natten til den 3. mai trakk Karl XII. ut av Christiania med kurs for Sverige. «Ja, du har nå fått være med oss, der vi har fullt hakk i hel på karden toltes dragoner gjennom fire radioprogrammer.» Den svenske kongen hadde angrepet Norge fordi han regnet med at vi ville bli enklest å erobre. Der tog han grunn i feil. Han brakte den store nordiske krig til Balstad og Asker i et forsøk der han ville både overrumple den norske regjeringen, Slottsloven, og ikke minst gi det norske her så mye juling at de ga opp all motstand. Men Gjellebækskanser holdt stand. Etter rund seks uker med svenske soldater på Ramsborg hadde de nå trukket seg tilbake. Helt fram til de senere år var dette en historie som var lite kjent og kun gjennom bruddstykker. Litt her og litt der. Vi håper at du nå, gjennom vår tidsmaskin, har fått et litt mer komplett bilde av det som skjedde for 300 år siden. Og med det, etter fire programmer, så sier Carl-Erik Kristoffersen og Vidar Ekstrøm takk for sig.